0: Podcast und Deirer Podcast. mir sind froh, ich für die zweite Edition können zu begreifen. Zu dritt sind wir heute, für Pit. <lacht> ja, boah, Jo, Laura. Das ist immer schwer, jetzt ist auch Gute Moin, Gute Mütz, Gute Noh, und die Freikantat löschen, wen ihr und Katzen. Und äh, da begreifen wir direkt unsere äh, Gast heute, das Claudia Klaasen. Hallo?
1: Hallo, moin.
0: <lacht> voilà, also Claudia schwätzt dann heute Deutsch. Wir stellen uns froh noch Blitze bei euch. Und ich gebe so, wenn wir über Katzen schwätzen, da wissen wir, dass wir mit einem ganz Sensiblen Deir zu dienen, und was was zwar erst die Asche schätzen kann, da los ist mal noch die Sache, du bringst.
2: jetzt geht immer so gezählt, die wäre effektiv so zautraulischer, sensibel, wie es schon sehe ist, aber man lässt sich ja ja über den Hund geschwäht und leidet nicht wie auf der Hand, und das gehört und der Reihers. Man dann mal echt froh direkt und klaut ja Gericht, ob muss ihn dann oppassen wenn ihn sich ein Katze an den
1: Ja, es ist so, dass ähm, bei Katzen, also generell bei einem Tier, ja jetzt auch beim Hund, aber jetzt speziell natürlich bei der Katze, ähm, dass man einfach weiß, okay, Ich verpflichte mich natürlich zwischen 15 und 20 Jahren für ein Tier, ähm, wenn man halt jetzt äh, sich ein Kitten holt, also eine Babykatze oder wenn man, ähm, wo ich immer mehr dazu tendiere, dass man sich ein Tier aus dem Tierheim nimmt, was vielleicht auch schon ein bisschen älter ist, weil ähm, die tierheime sind eben voll mit Katzen und, äh, aber wenn wir jetzt mal vom Normalfall ausgehen, okay, es kommt ein Kitten, ähm, dann habe ich 15 bis 20 Jahre Verantwortung für das Tier. Und es ist etwas, was man halt nicht vergessen sollte. Und vor allen Dingen auch die Kosten, die natürlich sich über die Jahre anhäufen. Ähm, dass man auch weiß, was da auf einen zukommt. Und vor allen Dingen, jetzt mal abgesehen davon auch, wenn man sich eine Katze in die Familie, sagen wir mal, wie ist die familiäre Situation? Sind Kinder da, sind keine Kinder da? Ist es eher ein älteres äh, Ehepaar? Ist ein ruhigeres Ehepaar? Ist äh, Party angesagt im Haus? Dass man einfach auch guckt, okay, welche Katze passt charakterlich. Ich meine, es gibt ähm, sehr, sehr viele Rassen und auch bei Rassen ist es halt das Ding, dass unterschiedliche Rassen unterschiedliche Bedürfnisse haben im Sinne von, es gibt äh, aktivere Rassen, es gibt ruhigere Rassen, was passt in meinen Haushalt? Also das sind alles so Dinge, wo ich von vornherein einfach gucken würde. Und ganz klar, wichtig, habe ich die Zeit für das Tier. Weil wenn wir von Freigänger reden oder wir reden von Wohnungskatzen, das ist im Prinzip egal, wie ist meine Zeit? Kann ich das Tier einfach so, äh, lasse ich das so nebenher laufen? Oder kann ich wirklich auch am Tag sagen, okay, ich habe einen Tagesablauf, äh, auf den das Tier sich verlassen kann? Weil das gerade bei Katzen eben sehr, sehr wichtig ist, dass sie sich eben auch auf ähm, Rituale verlassen können mit ihrem mit ihrem Halter. Und das wären so die Punkte, wo ich sagen würde, dass man da... Ähm, wenn man sich eine Katze anschafft, drüber nachdenken sollte.
2: Ja, also das Echt-Ritual, mir so an der Sinn kennt, ist natürlich äh, Propagin. Ich bin mein, mir gemerkt, dass das selbe ist. Wie kriegt denn eine Katze, hat proper Das ist ja bisschen in einer Erziehung, oder?
1: Ja, also es ist so, dass ähm, im Prinzip ähm, ich zitiere ganz gern eine sehr bekannte ähm, Verhaltensmedizinerin, äh, die auf Katzen spezialisiert ist, ist Sabine Schroll, die ist aus Österreich und äh, bei ihr habe ich auch schon viele Seminare gemacht und sie sagt eben immer, wir stellen der Katze ein Klo hin und erwarten, dass sie es benutzt. Und das Ding ist halt eben, genauso ist es. Also es geht einfach darum, wenn ich der Katze ein Klo zur Verfügung stelle und äh, ich sag immer nicht gerne nur ein Klo, weil ein Klo ist ein bisschen wenig für eine Katze, weil normalerweise ist die Faustregel erst ein Klo immer mehr, als es Katzen sind. Das heißt, wenn man zwei Katzen hat, sollte man drei Klos haben. Wenn man vier Katzen hat, fünf Klos und so weiter. Das steigert sich natürlich. Ähm, und äh, im Sinne von Ich sag immer, vier Katzen maximal ist eine ganz gute Zahl, dass man auch so ein bisschen überlegt, okay, ich habe fünf Klos da rumstehen, weil wir reden dann schon ab drei Katzen von einem Mehrkatzenhaushalt und da sind immer wieder Probleme von Unsauberkeit und auch Markierverhalten und so oft schon an der Tagesordnung und deshalb ist es wichtig, dass man eben die Klosituation, wie ich sie nenne, das Klo-Management Klo sage ich gerne, dass man das eben auch für die Katze wirklich äh, attraktiv und äh, attraktiv gestaltet. Das heißt, Wenn eine Katze zu dir nach Hause kommt und äh, sagen wir mal, du nimmst dir jetzt zwei Katzen direkt zusammen und ähm, hast dann die drei Klos, dass du sie halt eben so positionierst, dass die Katze sie sieht, dass da ein ordentliches Streu drin ist, dass man schaut, okay, was ist gut. Ich sag immer, die Toiletten sind, die gängigen Katzenklos, die man so kauft, sind viel zu klein. Also das ist einfach so, dass zum Beispiel, wenn man jetzt zum Fressnapf geht und äh, hat dann da die verschiedenen Toiletten stehen, ähm, da sage ich eigentlich immer, die sind ein bisschen zu klein, weil die Katze sollte sich eigentlich im Prinzip diagonal in ihrer Länge entfernen im Klo bewegen, ah, also ja. stehen können und sich auch gut drehen können. Und ähm, es gibt einfach so so Sachen, wo man drauf achten sollte, dass die Toilette natürlich äh, mindestens zweimal am Tag gesäubert wird, dass, ähm, ja, wie gesagt, das Streu der Katze gefällt und ich sag auch immer ganz gerne, wenn es geht, keine Haube drauf, weil so Haubenklos ähm, ist so ein bisschen wie Dixi-Klos für Menschen. Ähm, du stehst halt quasi in deinem Geruch drin und das will man dem Tier ja auch nicht zumuten. Das heißt, dass man die Toiletten wirklich attraktiv für das Tier gestaltet und Wenn man jetzt Freigänger hat, die natürlich draußen gehen, ist wieder so ein bisschen eine andere Sache. Aber wenn man Wohnungskatzen hat, dass man wirklich guckt, okay, sind die Toiletten sauber und ist es angemessen von der Größe und stehen die auch ordentlich.
2: Musst du irgendwo ob der Etage stohlen, zum Beispiel im Retoursee oder wie wie kann weit müssen sie also nicht stohlen, ist das egal?
1: Das kommt darauf an, wie die Katzen sich bewegen, wenn die das ganze Haus zur Verfügung haben. Wäre es natürlich gut, dass auf jeder Etage eine Toilette steht, damit natürlich die Katze nicht vom zweiten, äh, sage ich jetzt mal oder vom 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 zweiten oder ersten äh, Obergeschoss bis runter in den Keller laufen muss, um aufs Klo zu kommen. Also, das ist schon mal so eine Extremsituation, wo ich sag, das sollte nicht sein. Das ist ja gut. Genau, ja, so ungefähr <lacht> und ähm, dass sie sich dann zwischendurch mal erleichtert, aber dass man einfach sagt, okay, ähm, das Tier hat äh, genug Toiletten überall, wo es sich aufhält zur Verfügung. Ähm, Es ist oft so, dass wenn ich zum Beispiel ähm, in, in eine Beratung komme oder so und dann frage ich die Leute, wie viele Toiletten habt ihr denn? Ja, wir haben genug Toiletten, wir haben vier Toiletten. Und dann sage ich, oh, das ja gut an. Und dann schaue ich mir das an und dann stehen vier Toiletten schön in einer Reihe nebeneinander. Ja, ja. Mhm. So, und was haben wir dann? Äh, auch nichts gewonnen, weil dann stehen die schön da, aber dann gibt es vielleicht in der Katzengruppe Probleme. Dann gibt es Klo-Mobbing, wie man das so schön nennt. Wenn dann die eine Katze aufs Klo geht und die andere lauert davor und guckt, dass wenn sie runterkommt, dass sie sie angreift. Das sind so Sachen, die gibt es im Mehrkatzenhaushalt und da muss man eben drauf achten. Und deshalb ist es wichtig, dass die Toiletten immer gut verteilt sind und am besten ähm, jetzt auch nicht gerade irgendwo mittendrin stehen, wo natürlich Trubel ist, dass die natürlich auch ihre Ruhe hat, wenn die zur Toilette geht und dass sie halt auch immer einen Fluchtweg nach vorne und zur Seite frei hat. Also das sind auch so Sachen, um zu gucken, okay, ist es jetzt so positioniert, dass die da eingeschlossen ist, wenn die raus will oder kann die wirklich gängig zur Seite oder nach vorne ausweichen, wenn irgendwas sein sollte? Also ja. das sind so die, die, die Grundsachen.
0: Klingt doch ein bisschen logisch, ich finde es, wenn die Leute ja am liebsten haben keinen Platz, alle Seiten keinen Flur ergreifen, wo man etwas Also ich finde so Katzen, ich immer Katzen, ich hatte uh, Leben einen Dachs, man so zu dienen, ich nie, ich kann mich nicht erinnern, dass ich eigentlich ein dass ich eigentlich dass nicht, ich hatte auch ein Appartement, Zeit dann Katzen nicht raus konnten, dann das dann nicht das, aber um, es ja gesagt, es sollen die Katzen so Katzenminsen in, in das Lied, in das Küche, in das Küche in das leben, wenn nicht uh, von mhm. der Lindot Klopp mit dem Propagin. Außerdem tut die effektiv völle wie gehst du das?
1: Also, wenn du es jetzt im Zusammenhang mit Toiletten sagst, würde ich sagen pff. Nö. <lacht> also es ist eigentlich so, dass ähm, Katzenminze ist ja auch eine Sache, es gibt ja viele Katzen, die springen auf diese Minze gar nicht an. Also ja, das, das stimmt, es gibt ja. Katzen, die den kann man das hinlegen und die drehen sich um und gehen und es gibt Katzen, die finden das total spannend, aber kommen dann eben in einen Rauschzustand, so ein bisschen wie wenn wir Menschen äh Cannabis rauchen, so ein bisschen Aha. kann man das äh, kann man das ähm, vergleichen mit und es ist eben so, dass Diese Katzenminze an sich, die kann man zum Beispiel mal, ähm, es gibt die mittlerweile auch zum zum Sprühen, dass man die auf so einen Kratzbaum sprüht, so ein bisschen, um ja. das attraktiv zu machen, aber jetzt, um die Katze damit sauber zu kriegen, das jetzt eher nicht. Also, dass man wirklich, ähm, wenn die zum Beispiel ankommt und die kommt aus ihrer Box raus zu Hause, dass man sieht, okay, man hat die Toiletten so platziert, dass sie die auch findet und ähm, man muss die jetzt nicht an der Pfote nehmen und dahin tragen, ja. ähm, also das ist schon so, dass man äh, dass die das dann schon weiß, dass die die Toilette benutzen.
0: Ja, da geht's ja nach geht nach die Situation ioch ja äh, vielleicht kompliziert. Ähm, ein ein war die Cards gemacht. Wo könnt ihr hier wo die Fond gehen? Da könnt die Da kann ein gute machen und da Problem der Cards mit das da sind sie nie zu das aggressiv was, da sind so ein bisschen mehr Ängste äh, wie, wie, wie kriegt denn der den Griff?
1: Also es ist so, dass ähm, ich tatsächlich in der letzten Zeit sehr, sehr viel mit diesen Katzen gearbeitet habe und ähm, es war wirklich so, jetzt vor kurzem hatte ich auch einen Fall, also was heißt vor kurzem, eigentlich schon vor über einem Jahr, dass ein Kater aus dem Tierheim kam und es wusste tatsächlich keiner, was der erlebt hat und der hat sich äh, bei den Leuten in die letzte Ecke ins kleine Gästebad und das Klo Verdrückt. Und da war der auch nicht mehr rauszukriegen. Und äh, die Frau hat gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und das waren auch wirklich geduldige und ruhige Leute. Und es hat auch nicht daran gelegen, dass die dahin sind und den ständig belatschert haben. Aber das war dann halt eben so, dass ähm, er da nicht raus wollte. Und ähm, ja, ich bin dann da hin und im Prinzip habe ich dann geguckt, okay, was, was, was ist das Problem? Er hatte wirklich Angst vor Menschen. Und was natürlich auch dazu kommt, das muss man auch sagen, in Tierheimen ist es auch so, die Zeit ist nicht immer da, sich um das Tier so zu kümmern, wie es eigentlich sein sollte. Das mhm. heißt, ähm, die Frau ist Wochen zu diesem Kater und hat sich mit ihm vertraut gemacht. Und als sie ihn dann mit nach Hause nehmen sollte, wurde er eingefangen äh, mit so einem Netz. Und das Problem war, dass er dann komplett das ganze Vertrauen war Verloren wieder weg. Halt, ja. So, und dann kam er da an und saß dann verängstigt in der Ecke. Und ähm, wir haben dann wirklich probiert, dass wir ihn da mal rauskriegen aus dieser Ecke. Weil das ist immer so, dass Katzen sich dann so unterm Bett äh, diese Verstecke suchen oder so eine Ecke suchen. Aber dann muss man wirklich gucken, ähm, dass man erstmal das Tier da rauskriegt, indem man ihm Plätze organisiert, erhöhte Plätze. Weil gerade für ängstliche und unsichere Katzen sind erhöhte Plätze ein absolutes Muss. Weil die Katze fühlt sich in der Höhe in Sicherheit. Und sie kann halt eben alles von oben beobachten und ist dabei und muss nicht sich in die letzte Ecke verdrücken, weil das ist eben das, da wird die Angst ja noch mehr geschürt. Das heißt, man muss gucken, wenn man eine ängstliche Katze hat, wie kriege ich die aus der Reserve gelockt, was kann ich tun? Sprich, Plätze anbieten, die halt eben in der Höhe sind, ähm, so Kratzbäume, wirklich hohe Kratzbäume auch dann anbieten gucken, wo man die platziert, dass man auch das Tier natürlich erstmal in Ruhe lässt und sich nicht davor setzt und sagt, da kommen da kommen oder so, ne so Sachen einfach, dass man da ein bisschen äh, Einfühlungsvermögen auch ja, zeigt.
0: Man meint es ja gut. Ja,
1: <lacht> gut gemeint ist ja. nicht immer gut gemacht. Ne? Ja. <lacht> also das ist es, das, und dass man wirklich da guckt und äh, vor allen Dingen, man kann so viel machen, man kann eben auch dann noch zusätzlich ähm, mit ähm, so Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten, aber die muss man natürlich auch erstmal übers Futter kriegen. Ne? Das sind so ähm, ja. Also es gibt so so Tabletten, die ich immer ganz gerne äh, empfehle. Und dann auch zum Beispiel so Bachblüten, mit denen ich arbeite. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Also es sind halt, ja. da, weil wir Menschen können die ja auch nehmen. Und ich arbeite halt eben damit auch, dass man das Tier so ein bisschen damit äh, aus seinem emotionalen aus seiner emotionalen Disbalance rausbekommt. Ne? Und ähm, das kann man machen. Aber einfach wirklich dem Tier als allererstes Zeit lassen. Und wenn das vier Wochen, sechs Wochen, zwei Monate dauert und Die Zeit haben wir diesem Kater wirklich gegeben und äh, immer wieder ein Stückchen und immer wieder ein Stückchen. Und es kam auch so, da dass der nachts rauskam dann irgendwann, ja. wenn es ruhig war und dass das dann immer so ein Stück weit weiterging. Und ich habe die Leute halt eben auch lang betreut. Und deshalb ist es halt so, wenn man, also ich finde es sehr wichtig, wenn man so so eine Katze hat, dass man relativ zügig sich ähm, Hilfe nimmt, weil... Ähm, Ich sage mal Katzentherapeuten, das ist immer noch so etwas, was viele nicht kennen oder wo viele sagen, okay, Hundetrainer kennt man ja, aber dass es jetzt immer mehr zum Glück gibt und ähm, gut, zu so 80 Prozent sind die weiblich, also sagt man eher Katzentherapeutinnen, also es gibt wenig Katzentherapeuten noch, ähm, aber das ist halt immer mehr wird und es immer mehr äh, gute Leute sind, die da wirklich helfen können und Das von Anfang an zu machen, ist wirklich dann schon äh, eine gute Sache. Dass das sich nicht so äh, manifestiert, dieses Verhalten, dass die Katze immer ängstlich bleibt.
0: Ja. die so ein paralleles Leben. Die Katze für sich. Ja,
1: so <lacht> nee, ungefähr. Es soll,
2: ja, soll ja zusammen sein, also es soll ja schon zusammen ja, sein. Ich meine jetzt, Familie machen. <lacht> Was müssen Sie solle von Ihnen? ein Katz- und household utensilien wird muss sein? Wir hatten Kratzbaumenke kurzschrei Tolette mhm. wird, wird Katze künstlermäus vier Spiele muss musst du wirklich sie
1: also was auf jeden Fall natürlich zur Grundausstattung gehört, wie gerade schon gesagt sind die Toiletten immer mehr eine Toilette als Katze und dann ähm, ja eben ein Kratzbaum sollte mindestens vorhanden sein ähm, weil es halt oft auch so ist ich komme wirklich manchmal auch in Haushalte, da gibt es keinen Kratzbaum. Und da, 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 da frage ich mich manchmal, ja, was ist denn jetzt und so, ne? Und ich sage, ja, sie kratzt an der Couch. Oh. Wie kann ich ihr das abgewöhnen? Ja, war wie kann ich ihr das abgewöhnen? Jetzt gar nicht mehr. <lacht> ja. Genau, doch schon, aber natürlich dann ähm, die entsprechenden äh, Möglichkeiten. Also Kratzmöbel, okay. das ist super wichtig. Aha. Einfach auch gerade, wenn es eine Katze ist, die natürlich nicht rausgeht. Wenn es eine Wohnungskatze ist, dass man, ähm, ja... Kratzmöbel hat in allen Formen äh, wirklich aus Papp also aus Pappe aus ähm Sisal diese ganzen Sachen, man kriegt mittlerweile so viel und Weil viele auch sagen, ja, ich finde dann Kratzbäume so hässlich, die verunstalten irgendwie meinen äh, so ein bisschen das Erntterieur. Äh, aber wo ich dann auch sage, okay, aber die Katze lebt halt eben auch da. Ja. Und es gibt mittlerweile auch so Naturkratzbäume, die man sich äh, anfertigen lassen kann und wo man wirklich aussuchen kann, welche Farbe und so. Also es ah, gibt ja. alles. Und es ist nicht, dass man die Ausrede hat, dass einem das jetzt nicht gefällt, weil dann sage ich immer, dann nimm die auch keine Katze, wenn dir das halt als nicht gefällt, was da rumsteht, aber... Ähm, Und eben auch diesem Sofakratzen vorzubeugen, weil die Katze muss ihre Krallen ähm, schärfen und das hat nichts damit zu tun, dass sie auch nur kratzen muss, sondern das ist auch ein Markierverhalten, das sind Duftstoffe, die in den mhm. Krallen und in den Pfoten drin sind, die markiert damit auch ihr Duft, die markiert auch damit äh, einfach äh, von einer anderen Katze sich so ein bisschen auch zeigen, dieses Kratzen ist ultra wichtig und deshalb... Wenn eine Katze an der Couch kratzt, dann muss man auch wirklich gucken, okay, was hat die denn sonst überhaupt zum Kratzen? Ja, wird Motive, ja gerade Also das ist wirklich super wichtig, ähm, gerade diese Sachen. Ja, und dann natürlich gucken, okay, was frisst die Katze vom Futter her, dass man auch ein gutes Futter natürlich für das Tier hat und ähm, da sich vorab so ein bisschen informiert. Also wie gesagt, man kann sagen, die Klos, Kratzbäume, Spielzeug, geeignetes Futter, das würde ich so als äh würde ich so ich auch
2: Spielsache außer Woche. muss, sehen, Spiele, Spiele, absolut. muss aber sehen.
1: absolut genau das wäre dann der nächste Punkt ähm, spielen ist halt etwas was natürlich die Bindung stärkt und ähm, Spaß macht und äh Also es gibt ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, was es alles an Spielzeugen gibt, das ist ja beim Hund im Prinzip das Gleiche und es gibt so viele Angebote, es gibt Naturmaterialien, es gibt äh, nachhaltig hergestelltes Katzenspielzeug, also es gibt da so viel und da kann man echt viel mitmachen machen und ähm, deshalb ist das halt auch wirklich mit das Wichtigste auch dazu. <lacht>
0: mehr Hund läuft, äh, Spielsache gespielt, die eine Katze braucht. Da ist es so, dass ich einen Unterschied möchte zwischen den Wundern im Haus, wo die Katze dann äh, mehr Freude am Haus wird. Und der Wundern hat mehrmals an der gesagt, ja, dann holst du da zwei, dann hast du die nicht so allein. Was hast du da drüben?
1: Ja, ähm, sagen wir mal so, wenn man zwei Katzen sich holt und denkt, man hätte dann mehr, also man könnte dann mehr weg sein, ist ein bisschen ein Fehlglaube, weil ähm, es ist also so, Es gibt Katzen, die vom Charakter her ganz gut alleine leben können. Das sollte nicht unbedingt äh, so sein, aber wenn die Probleme haben oder so und die können vielleicht gar nicht mit anderen Katzen, dann kommt die Katze auch gut alleine klar. Aber natürlich sind zwei Katzen immer besser, die vielleicht auch zusammen groß werden und aufwachsen. Aber das heißt nicht, dass man dann... Ähm, weniger Zeit für die aufbringen muss, ne? Das ist im Prinzip weil weil die andere Katze ersetzt nicht den sozialpartner Mensch.
2: Passen, in die Nubs oder die so. Genau.
1: Hat, genau. Äh, Und das ist einfach wichtig, dass man dass man trotzdem auch wenn man sich zwei nimmt, was natürlich besser ist immer, äh, grob gesagt, aber ja, ähm, dass man trotzdem als Mensch da ist für die Tiere, auch wenn man zwei Katzen nimmt. Und ähm, ich sag immer, ich habe auch selbst zwei Katzen und ich muss sagen, das ist ein sehr gutes Team mittlerweile und ich wollte da jetzt auch keine dritte dazu nehmen, weil ich denke, dann könnte wieder so Ungleichgewicht mhm. entstehen. Und da muss man auch so ein bisschen immer ans Tier denken. Was braucht das Tier? Äh, reicht? Kommt die klar mit der anderen? Da muss da jetzt nicht noch eine dritte dazu. Oder wie gesagt, habe ich ein Tier, was eigentlich echt alleine bleiben will? Und dann kümmere ich mich natürlich auch Katze dann,
2: ja. Also für mich klingt das schon keine Katze, für mich klingt das quasi alles wie beim Hund, also wenn Hund hat die Bedürfnisse und so weiter, das wirklich ein bisschen so Parallelen, den Hund das natürlich, der braucht viel Auslauf, zumal dem noch was hin rausgehen wird, wie mhm. bei der Katze? Musst du raus, darfst du nicht raus, äh, Hauskatze in der Auto.
1: Das kommt immer drauf an. Also es ist so, dass zum Beispiel ähm, es gibt Katzen, Rassen, die müssen nicht unbedingt raus. Also ich habe zwei britisch Kurzhaar, das sind äh, zwei sehr gechillte Bärchen, sage ich immer, die haben sehr fluffiges Fell und wenn man, wenn man die auch sieht, das sind so, die sind sehr genügsam und ähm, die dürfen auch raus. Also jetzt nicht, wir haben keine Katzenklappe, aber wenn die Tür aufgeht zum zum zu der Terrasse oder so und der Garten ist eingezäunt für den Hund, wir haben auch noch einen Hund, dann, ähm, dann gehen die fünf Minuten und dann schnippern die ein bisschen und da kommen sie wieder rein, das reicht denen. Aber das sind also wirklich eigentlich Wohnungskatzen, aber ab und zu mögen sie gerne rausgehen, wenn es dann mehr wie 15 Grad draußen hat oder wenn... Ähm wenn äh, es sind schön wetterkatzen oder <lacht> so also wenn es schneit oder regnet keine chance ähm, so das heißt im Prinzip es gibt rassen und äh, oder wenn das Tier zum beispiel aus dem Tierheim kommt das hat schon eine behinderung oder so es ist blind oder es hat irgendwie ne, vielleicht ein bein oder irgend sowas äh, ab dann natürlich ja muss das tier drin bleiben weil das ist natürlich einen ein schwäche ein schwäche ding für die katze und die kommt dann natürlich draußen nicht unbedingt klar ähm, aber zum beispiel Tierheime, wenn die sagen, die sagen wenn man eine Katze nimmt, die muss raus, die muss Freigang haben. Ja, und es gibt Katzen, die brauchen das einfach und wenn man die dann einsperren würde, dann hätte man Verhaltensprobleme. Dann könnte es sein, dass die überall hin uriniert, markiert oder sonstiges oder aggressiv wird. Also da muss man schon gucken, was braucht das Tier. Und man kann also nicht sagen, dass es besser ist, dass es ein Freigänger ist oder dass es besser als eine, ist, wenn es eine Wohnungskatze ist, man muss immer von dem Charakter und dem Einzelfall des Tieres
2: ich ausgehen. das wie so die 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 gehört schon der Mehr aus stat wie raus, die ziidlose Großkrieser oder ja.
1: Ja. also es ist wirklich so diese ich sage immer, die europäische Kurzhaar, also die ähm gängige Hauskatze, die man so kennt. Ähm, Im Normalfall ist das schon eine Katze die rausgehen möchte und äh, das auch braucht. Aber Auch da gibt' es wieder Ausnahmen. Also man kann es nicht okay. abhängig machen, aber wie du sagst mhm. natürlich eine Nackkatze. Ähm, das ist keine Katze, die äh, die man äh, 20 Grad Sonnenlicht aussetzt, mhm. äh, Da muss man die mit Sonnencreme eincremen und das ja. geht einfach nicht. Also das ist ein Tier, was natürlich drin bleiben sollte mhm. und äh, sagst du schon richtig das ist dann auch abhängig davon, aber jetzt wenn wir im Normalfall sprechen, ähm, wenn man wenn man eine gesunde Katze hat, die aktiv ist und ähm, ja, dann kann man die auch rauslassen. Dann kommt natürlich dazu, okay, wie sehe ich das als Halter? Wohne ich an einer sehr bewohnten St äh, bewohnten? Wohne ich an einer sehr befahrenen Straße? ähm ist da viel Verkehr? Möchte ich dem Tier das zumuten? Habe ich Angst, dass es überfahren wird? Was gibt es für Alternativen? Kann ich den Garten groß umzäunen? Ähm, ich habe Es ist immer mehr so, ich habe immer mehr Kunden, die dann wirklich den Garten umzäunen und dann auch gucken, dass die Katzen da viel zur Verfügung haben. Das ist dann so ein Mittelding für die ähm, Menschen, die vielleicht ein bisschen Angst davor haben, dass das Tier überfahren wird. Aber man sollte immer im Sinne der Katze handeln und da wirklich gucken, okay, was braucht jetzt meine Katze? Ne? Also deshalb kann man das immer vom Einzelfall abhängig machen und ähm, meine, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, von mir aus, ich wollte auch keine Katze, die große Kreise zieht, die große Touren macht. Ich kim nicht so damit klar, also da kann ich jetzt nur von mir sprechen, deshalb bin ich froh, dass meine da sind, wo sie sind, gemügsam ah. sind und mit dem froh sind, was sie haben. Aber ähm, klar, auch Freigang ist natürlich... Richtig,
0: richtig. Ich mag in Allgemeinen, so Drasserkatzen, die sind da oben nicht so gepeilt, die die, die ich noch mal ruhig, ist schon da gesehen sagt, ja, schon meine Drasserkatzen am Haus, die brauch nicht raus, so sind, mhm. ähm, von daher sind sie nicht auch, wissen, ob die Schienen abgesprungen und das und schmecken Bassor sein eng eng raus zu einfach zu hüllen wollen ihr nicht möglich geht wird herauszulassen und schmecken britisch kurz hat oder siechen steak cats sie für whiskas Mensch schreckklomme <lacht> <lacht> das aus so dem modernen
1: auch ja <lacht> <lacht> auch genau ja aber das ist das ist wirklich so und äh, ich glaube einfach dass man so ein bisschen und da kommen wir wieder an den an Anfang zurück worauf man achten sollte wenn man sich eine Katze nimmt dass man guckt was man als Mensch leisten kann also im Sinne von Ähm, kann ich das zu meiner Katze oder mir zumuten vom Stressfaktor her, wenn ich die rauslasse, komme ich damit klar, dass es sein kann, dass sie mal kommt und hat eine Bisswunde? Oder äh, komme ich damit klar, dass sie mir 20 Mäuse ins Haus bringt als Geschenk? Weil das sind ja auch wieder so Sachen, ja. mit denen ich zum Beispiel nicht besonders gut klarkäme. Die ähm, leben. Genau, so ungefähr. <lacht> ja. Und das sind so Sachen, glaube ich, dass man das alles mal ein bisschen berücksichtigen sollte mit auch, Zurück zum Anfang, wenn man sich eine Katze anschafft.
0: Ja, er mal, talking Cats müsste mülowfer Verhaltenstherapie, äh, so hinstellen, klingt unternehmen wenn wir so ähm, du hast bestimmt schon die en oder andere sachen du gesehen
1: also es, ähm, wir haben ja gerade schon über ängstliche katzen gesprochen das ist halt so das was ich jetzt äh, wo ich in der letzten zeit sehr sehr viel mit zu tun hatte aber dann gibt es natürlich auch ähm, was 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 häufig vorkommt ist unsauberkeit und markierverhalten das sind zwei sachen äh, markieren ist einfach wenn die katze im ähm, vertikal überall dagegen pinkelt. Das ist dann eben ein Markierverhalten. Unsauberkeit ist, wenn sie überall außerhalb von der Toilette eben ihr ihr Geschäft. Geschäft verrichtet. Das muss nicht nur Urin sein, das kann auch das andere sein. Und ähm, es ist also so, dass man da, das sind so die häufigsten Störungen, ähm, dann zum Beispiel, ja, wie gesagt, Angst, ängstliche Katzen, aggressive Katzen, was mit der Angst oft einhergeht, Aha. weil es gibt entweder Katzen, die eben äh, sich zurückziehen, wenn sie ängstlich sind, oder eben Katzen, die nach vorne gehen, sprich eben kratzen und beißen, wenn sie Angst haben. Und ähm, was auch dazu kommt, ist zum Beispiel Vokalisieren, das Das ist auch ein Problem. Ähm, Vokalisieren heißt, die Katze ist die ganze Zeit am Miauen und am Schreien. Ähm, das passiert auch oft nachts, wenn die weil Katzen ja natürlich nachts ak eher aktiv sind. Wenn die nicht so an den Rhythmus des Menschen angepasst sind, dass es dann abends vielleicht, dass die nicht ausgelastet sind und dass die dann nachts anfangen, den Menschen äh, wach zu heulen und zu jammern. Was natürlich auch sein kann, wenn die sowas machen, dass die auch Schmerzen haben, also da muss man auch immer drauf gucken, weil das ist auch etwas, wo ich als allererstes drauf gucke und das als allererstes frage, ist das Tier durchgecheckt worden beim Tierarzt. Also ich gehe nicht hin und ähm, guck mir dann, also ich weiß, was da Problem ist, aber das ist meine erste Frage, ist die gesund? Weil das, man muss da wirklich auch immer gucken, wenn es ein Verhaltensproblem gibt, dann kann es eben auch ein körperliches Problem sein, dann kann es ein Schmerz sein, ähm, dass da wirklich tierärztlich das erst einmal abgeklärt wird und dann kann man halt eben gucken, okay, wenn da alles in Ordnung ist, wie mache ich dann weiter mit, äh, mit, der, mit der Verhaltenstherapie? Genau, aber das sind so die das sind so die die gängigen äh, Probleme, die 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 bei mir immer wieder auftauchen.
0: Kriegt ihr da doch noch einen Begriff, also wieso der volles Code?
1: Also ich muss sagen, ähm, es war zwei oder dreimal jetzt, glaube ich, äh, ich mache das jetzt seit fast drei Jahren. Es war zwei oder dreimal so, dass die Katzen abgegeben werden mussten, oh. dass wir nicht Aha. parat kamen. Also, das ist wirklich so war, dass die Katze einfach auch in dem Umfeld, wo sie war, sich nicht wohl gefühlt hat, okay. wo dann zum Beispiel auch wirklich Also das war einmal so, die hat überall hin äh, markiert und das war auch im, im Haus, man hat es auch schon gerochen, ja. ne? das sind ja die Probleme und die Leute waren wirklich am Ende, da ging nichts mehr und es war einfach so, da waren zwei kleine Kinder im Haus und die Katze kam nicht mit den Kindern klar, das war zu laut ähm, und man kann ja auch nicht zu zwei oder dreijährigen Kindern immer sagen, seid mal still, seid mal ruhig, ne? die haben das Tier auch weitestgehend in Ruhe gelassen, nachdem wir das dann besprochen haben, aber trotzdem, es war einfach zu viel. Ja. Und dann haben wir wirklich im Endeffekt beschlossen, dass eben ähm, das Tier abgegeben werden muss und sie haben eine andere Familie gefunden und dann hat das gut geklappt. Und das ist auch meine Verantwortung, weil das ist etwas, wo ähm, in meiner Arbeit es super wichtig ist, dass ich auch irgendwann merke, okay, können das die Leute noch leisten? psychisch einfach, dass dass es nicht zu viel wird, nicht bis zum Ultimum gehen und wie geht es dem Tier damit, mhm. dass man irgendwann wirklich sagt, weil ich kann nicht und das sage ich auch immer dazu, ich kann nie sagen, ich gebe ein Heilversprechen, das mhm. kann ich nicht, weil ich kann das Tier nicht programmieren und was super wichtig ist, ist, dass die Leute eben mitarbeiten, ich gehe nicht mit einem Zauberstab dahin, den einmal wedel einmal ja. damit und das Tier ist kuriert. Ähm, es ist wirklich so, Ich therapiere nicht das Tier, sondern ich gehe zu den Menschen und ich therapiere auch nicht den Menschen, sondern ähm, der Mensch ist genau, mit dem Mensch steht und fällt es einfach. Mit, mit, mit dem Commitment, ähm, mit äh, was da alles passieren kann. Und wenn es halt eben so ist, dass nach langem Versuchen der Mensch das einfach nicht mehr leisten kann, äh, dass das einfach zu viel wird, dann muss man wirklich, dann muss ich auch sagen, okay, wir müssen jetzt ja aufhören und wir müssen gucken dass wir vielleicht ein anderes geeignetes Aha. zuhause finden
2: der da sie immer und zu summeliven und das muss aber wegen ja. basis funktionieren wie kann in äh, der zehung iver hat bei de cats velo möchte den hornstipp sind du hast das leckerli und dann wieder irgendwo wieder aus der selbisch bei der Katzin oder aus dann einfach äh Wälde joh bisschen ihren Charakter so
1: Es ist gut, dass du von leckerli sprichst und so weiter und ähm, da komme ich nämlich jetzt zu einer äh, Sache, die ich ansprechen möchte, die ich auch in, in, in meinen ähm, in meiner Arbeit sehr gerne ähm, anwende, das ist Clicker Training. Das gibt es beim ja, Hund ja auch, ja, habt ihr bestimmt ja, ja. schon drüber gesprochen, ähm, dass man halt eben äh, ein Klickt und ein Leckerchen gibt. Und äh, das ist etwas, wo mit Hunden mittlerweile auch sehr gerne und äh, auch oft erfolgreich eben erzogen werden können. Und bei der Katze ist es so, dieses Klickertraining, ähm, also es gibt Katzen, die sind sehr empfänglich dafür. Und es gibt auch äh, Rassekatzen zum Beispiel, die sehr, sehr schlau sind für dieses Training. Klickertraining ist im Prinzip eine positive Konditionierung. Das heißt man ähm, ähm, sich sagen man belohnt ein Verhalten, was die Katze zeigt, und verstärkt es damit.
2: Die war mehr Sender, für dass es am Kabel noch mehr Konnexionen gemacht hat.
1: Genau, und was dazu kommt, es ist bindungsfördernd, bindungsstärkend und es macht dem Tier einfach Spaß und es ist vor allen Dingen auch fördernd für die Katze. und Das heißt, die hat Erfolgserlebnisse und das ist etwas, viele trauen sich nicht dran, weil sie denken, oh, da muss ich die Katze so weit bringen, dass die durch den Reifen springt oder dass die, ne, das ist immer so, dass die die Pfote hebt oder so, aber Man fängt ganz klein an. Dieses Klickertraining ist einfach etwas, dass man ähm, sich mit der Katze hinsetzt und dann hat man zum Beispiel mal fünf oder zehn Leckerchen oder was auch immer, was die Katze mag. Und dann äh, macht man dieses Klickgeräusch und dann wirft man der Katze das hin. Und dann lernt die erst einmal, okay, wenn ich dieses Geräusch höre, dann passiert was. Aha. Und dann kann man halt gucken. Äh, man kann damit... Ähm, ein erwünschtes Verhalten einfangen, wenn die zum Beispiel sich entspannt und man sitzt daneben und sieht, die schnurrt und fühlt sich gut, dass man dann klickt und ihr, man gibt ihr was. Man kann sie aber auch einfach lernen, mit der Pfote oder mit der Nase einfach so einen Stab zu berühren. Die muss da gar nicht viel für tun. Das sind so Kleinigkeiten, die man aufbaut und dass man das Tier auch nicht damit überfordert und dann bringt halt für beide Seiten Spaß. Und damit kann man schon auch ähm, ein wenig ähm, erziehen, wenn man es so nennen kann, aber eben auch einfach der Katze noch mehr ähm, Komfort einfach und und, und Lebensqualität geben, ja. indem man sie damit auch geistig auslastet. das ist Und das kann man mit jeder Katze machen. Okay. Das kann man mit Kitten schon anfangen, das kann man mit ganz alten Katzen machen, die einfach vielleicht auch nicht mehr so ähm, gut laufen können oder so. Man kann es in jedem Alter mit jeder Katze machen. Ja, dass
0: der Kapp auch
1: echt
2: beim Hund ist. Ich kenne nicht vom ja. Hund, das ist
0: auch nicht. Kurz um Hund, ich fand den Hunds das ist mehr dankbar. Weil so, muss ich ganz ehrlich sagen, die Katz, die dünnt dann nach einem Christen auf den Mund, wenn du zu viel übertreibst, ein Hund geht einfach. Ne, aber kann
2: ich den da so vergleichen, wenn die parallele Ginethilomäe, muss ich mehr Wiederholungen bei einer Katz machen, wie bei einem Hund geht, das muss sehr, beim du mut bist.
1: Das kommt immer drauf an. also Auch
2: Charakteraufhänge.
1: Genau, und es ist halt so, ich meine, der Hund ist eher so, dass er lebt, um dem Menschen zu gefallen. Das mhm, ist halt ja. eher beim Hund der Fall. Und bei Katzen ist es ja so... Ähm Man sagt ja hunde haben herrchen und frauchen und katzen haben äh, diener und ähm, ich weiß nicht ob ich das so unterstützen soll weil ich bin natürlich äh, ich möchte das jetzt nicht so werten aber natürlich hat die katze eher ihren eigenen kopf und das ist halt auch das was 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 ich eigentlich an der katze sehr mag und ähm, also und es gibt katzen einfach die wenn sie einfach zu viel bedrängt werden dass sie dann wie du sagst dann hauen sie mal eine oder so und äh, aber auch das kann man zum beispiel mit dem Klickertraining auch der Katze abgewöhnen. Dass man auch einfach lernt, okay... Und vor allen Dingen, was noch wichtig ist daneben, dass man die Körpersprache seiner Katze auch versteht. Also das heißt, die Katze gibt einem schon mindestens fünf Signale, bevor sie haut. Ah, ja. Und äh, <lacht> ja, Laurent, du musst mal hinschauen. Ja, effektiv.
0: <lacht> wer nicht von Mutte will. Ja.
1: <lacht> und äh, das sagt man ja beim Hund auch. Bevor ein Hund zum Beispiel schnappt, ja,
0: genau,
2: macht ja. er
1: schon äh, vorher verschiedene, normalerweise im Normalfall, knurrt der mal oder so. Ja, ne? das ist eben
2: das zu lesen. Genau. Die ist schwerer, ja.
1: Ja, und das ist wichtig, weil ich finde gerade das auch, dass man wirklich seine Katze lesen lernt. Ne? Und äh, man sieht einfach, wenn der Schwanz hin und her schlägt, schon nervös, dann höre ich besser auf. Oder wenn zum Beispiel... Ja, und Tor und Ludwig
2: oder der ja, Buckel schwingt, dann sind ja, wir ja. schon rüber. Ne?
1: Aber äh, ich sag jetzt mal, wenn wenn das Tier einfach äh, so nervös mit, mit dem Schwanz darum herpeitscht oder wenn auch mal die Ohren so ein bisschen... ne, Dass man da mal ein bisschen guckt, okay, was macht denn mein Tier gerade und lass nehme ich dann die Hand einfach mal weg. Und wenn zum Beispiel eine Katze dann mal gerne schlägt oder kratzt und wenn, es weiß gibt viele Katzen, die, die kratzen, wenn sie gestreichelt werden. Also man streichelt die und dann sagen mir die Leute, ja und dann haut sie mir eine, ne. Und da gilt es dann wirklich zu gucken, okay, was macht sie jetzt und höre ich dann auf. Und dann Ach. lernt sie irgendwann, wenn man dann aufhört, dass sie nicht mehr hauen muss. Aber ja. das dauert natürlich, das geht nicht von heute auf morgen. Aber das sind so kleine kleine Sachen, die im, im, im zusammen mit dem Clickertraining und auch mit dem Lesen, Lernen der Körpersprache einfach dann auch helfen. Und das ist wiederum, muss ich noch mal zurückkommen auf die Mitarbeit von den Menschen, dass die genau das dann auch lernen, ja. sich zurückzunehmen. Ja.
0: Ja, dann interpretieren ich die Signale immer falsch. Und dann, guck, das, das guck, guck, schwerer. guck, guck, die cooler an. Dann wird so schwarz Pupille, gell. Und dann dauert das nämlich ganz lang. Dann bin ich ich, da. nee, ich erinnere mich immer, wie cool ich mich schreibt. Da ich ein Kadrobo geschwört. Da muss gefallen werden. was Katze? Was führst du für Katz? Wie ja. groß hast ja. <lacht> <w> <lacht> <lacht> Wird nur
2: ganz viel Parallel gezogen den Katzen hören. Äh, oder wie? Parallel bei den zwei Däuren, wird Verhalten, wird, verhauen, wird äh, auch die Leere in der die zwei zusammen, da nicht weiter. Also schon zum Beispiel ein, ich weiß von denen, du in den Katzen auf der Straße gesägt, dann hast du die Mäse ja da drin, wie, ich kann mir das gar nicht du, so ein Däure bist, die stürzt von den Gläfen,
1: <lacht> Ja, das ist also, ich habe ja selbst einen Hund und zwei Katzen und ich muss sagen, ähm, das, das kann gut gehen. Man muss sagen, die Körpersprache von Katze und Hund wiederum ist komplett unterschiedlich. Also beim Hund ist ja Schwanzwedeln, Freude und so im Normalfall. Ähm, aber bei der Katze ist das halt eben Stress. Und ähm, das sind so Sachen, wo man mal gucken muss, okay, was habe ich charakterlich zu Hause? Zum Beispiel, ich kann jetzt von meinem Beispiel ausgehen, ähm, ich hatte zuerst zwei Katzen und dann kam der Hund dazu. Der Hund ist aus dem äh, Tierheim und kannte keine Katzen. Das heißt der war weder positiv noch ah, negativ vorbelastet und ähm, hat sich das mal angeschaut ja. und war erstmal ein bisschen hat sich mal zurückgehalten ne? also weil es gibt ja auch hunde die natürlich jagdlich ähm, motiviert sind und dann natürlich jeder katze draußen hinterher rennen aber wenn es die katze ist die zu hause ist die zur familie gehört da wird nicht hinterher gelaufen also das sind natürlich so abstufungen weil auch mein hund draußen eine katze hinterher schaut wenn also, weil es der bewegungsreiz einfach wenn mh, die da oh, rennt ja. guckt er und so Ähm, Aber ich finde schon, dass das gut gehen kann. Man muss das halt richtig vorbereiten, man muss das richtig machen. Ich habe auch mal ähm, tatsächlich einen Artikel dazu geschrieben und ich habe auch eine Podcast-Folge dazu gemacht. Also, dass man halt wirklich... Ähm guckt, was haben, haben wir für Voraussetzungen. Also welche Katze haben wir? Haben wir eine ruhigere Katze? Okay, kann man da dann einen Hund nehmen, der vielleicht schon ein bisschen älter ist und ruhiger ist? Oder hat der Hund Erfahrungen mit Katzen gemacht? Kennen die Katzen Hunde? Kennt die Katze kein Hund? Wie kann ich die beiden zusammenführen? Und dass man das langsam macht und auch einfach meiner Meinung nach von Anfang an mit einem Hundetrainer und auch mit Partnern, Dann eine Katzentherapeutin arbeitet, dass man beide mit ins Boot holt, um zu gucken, was kann man machen, wie kann man die gut und nachhaltig zusammenführen, dass man auch immer für die Sicherheit, ähm, dass man immer die Sicherheit gewährleistet für beide, dass man die auch dann räumlich trennt. Der Hund zum Beispiel, wenn eine Katze dazu kommt, der kriegt eine Hausleine. Und wird dann natürlich so ein bisschen auch daran so gehalten, dass er der Katze nicht hinterherläuft oder umgekehrt, wenn der Hund neu dazukommt oder auch, dass die Katze Rückzug hat, wo nur sie alleine hinkommt, wo nicht der Hund dann hinterherlaufen kann und dass man da wirklich Schritt für Schritt ähm, damit arbeitet und äh, auch da hatte ich schon den Fall, dass ein Hund neu dazu kam zu zwei Katzen und die eine Katze wirklich mit dem Hund gar nicht klar kam, richtig Probleme hatte. Wir haben das Monate probiert, aber der Hund ist dann irgendwann schweren Herzens abgegeben worden, weil es einfach nicht funktioniert Aha. hat. Also das gibt's natürlich ja. auch.
0: Ja, Worst-Case-Szenario spielt überall eine Rolle. Wir sind immer da so froh und an sich durch. Claudia, merci, dass du hier warst. Ja, wir wir sind hören dich mal zu, ein paar Räume, Thema Katzenrüm ein paar aufgegriffen wird. Wir hatten Thema Indoor- und Outdoor-Katzen und wir wären nicht Podcast, wenn wir mal bei deren der Dr. Schrömmi Roth noch gefragt hätten, ob man dem muss abpassen, wann in einem Indoor- respektive ein Auto oder beides Katzenhüt. <lacht>
3: immer mehr von diesen Mathe-Sammeten Patte gehen, aus den verschiedensten Gründen nicht mehr rausgelassen. Wir nennen die Kerzen das strikt Haus- oder nach Indoor-Kerzen. Bei den Systemen haben vier Millionen Nordele. In Indoor-Kerzen gibt natürlich weder über nach Vergift, oder man denkt, von den Gängigen leider auch heute zu Lütze, wo ich ganz präsent den kerzen kränken auch gestach. Aber wenn die Indoor-Kerzen auch noch, wird aber wirklich nicht unzuhören, aus Länge herrlich. Da können natürlich auch nicht zu blassen wenigstens dem Revier oder vielen anderen Ursachen sich zu Katzen zu packen grüßen. Gefahren von einem Leben am Gilder Käfig, das per Jahr durchaus oft bis an dem biblischen Alter von weit über 20 Lebensjahren dauern kann, leiden bei einem Unwissenheit von der Katz ihrer die den Pfong meistens gut mengen. Impfungen brauchen beispielsweise nicht Gemärze gehen, außer Tollwut, was mit der Prise geholgin hat oder Pflanze mit so Balkon an umspeicher sind. Was ja auch an der Vakanzi kein Kontakt mit anderen Gehörtern ist, wäre Schnapp, Leukose, Corona-Vakzinationen und Parasitenbehandlungen so unnötig, wie für die mischte Leute engversicherung Versicherung für einen Helikopter zu fliegen. Mit Anwendung sehen wir auch wird, in der Praxis dann oft recht spät Probleme, die schon ganz weit an die Falschrichtlinie Evolution. Net genug offenslunger Bewegung auf femoralen Falst an zu viel Futter sind tat miseren, wenns denen deren Doktorin die äußerliche kef ja dann einfach mal Wort kriegen. Drische Futter besondere Schwann, den durch Kurre so skön einsch bei unhollen, führt bald immer zu Problemer durch zu viel konzentrierten Urin, macht alle möglichen auf femoralen viel Kurren oft ganz penible Konsequenzen. Trotzdem drücken Futterhund-Katzen dann oft ganz schlimm Zähne, weil sie eben kein Mais-Affiller schon zerknähen müssen, weil die meisten Katzen ihre Leute gar nicht weissen. Wir sehen so deren oft recht, weil sie nicht mehr proper sind, hier auch schon Tränen oder sie sich um den oder an einem gestickten Pelz ausrappen. Auch eng Indoor-Katzen soll dem noch abmannt all Jahre einmal hier im Haus deren Doktor fürgestalt gehen. Freigänger gehen aus sowieso alle Europäische Impfungen an Praxis baut, weil das ja die Welt lief, der Freiheit, aber auch viel Gefahren an sich bringt, ungefähr bei Parasiten, über Kerzenketschereien an österreichischen Kranken, die nicht geimpft werden kann sehen wir an aller Regel eng Freigängerkets so regelmässig, dass die mischte Miseren, die sie sonst verstoppt hat, wie schlecht Zähne oder chronisch Organprobleme, bei denen Impf an ähnere Visiten liegt erkannt, anuft geheilt gekönnen. <Sie>